0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs. Ich bin Tina Schwarz, ich bin Trainerin, Coach, Mentorin, Wegbegleiterin von Menschen mit Hunden und zwar auf dem Weg in ihr absolut bestes Leben, das auch nur in den kühnsten Träumen aktuell möglich ist. Und wir machen es gemeinsam möglich. Und heute habe ich eine Podcast-Folge für dich vorbereitet, die ich glaube durchaus helfen kann. Und zwar möchte ich mit dir über Selbstzweifel sprechen. Ich möchte drei wichtige Tipps mit dir teilen, wie du mit Selbstzweifeln umgehen kannst. Natürlich im Zusammenhang mit deinem Hund und auch im Training mit deinem Hund. Dann wenn du glaubst, dass du vielleicht ähm, das nicht schaffen kannst, doch nicht der richtige Mensch bist, ähm, zu langsam bist du dies, bis du das bist. Was weiß ich? Also wir haben ja immer so die verschiedensten Zweifel. Und bevor ich das mit dir teile, habe ich eine mega coole Ankündigung zu machen. Denn es wird eine zweistündige Masterclass mit mir geben. Am 7.7. um 7 Uhr abends, um 19 Uhr. Und diese Masterclass heißt Trust Yourself. Und in dieser Masterclass wird es genau darum gehen. Es wird um Selbstzweifel gehen, wo sie herkommen, warum sie bleiben und wie sie wieder gehen können. Trust Yourself am 7.7.19 Uhr, ungefähr zwei Stunden, es gibt auch auf jeden Fall eine Aufzeichnung und diese Masterclass wird diesmal wieder als Gift Economy Masterclass laufen. Das heißt, sie hat keinen festen Preis, sondern du kannst selbst entscheiden, was du für diese Masterclass zurückgeben möchtest. Du kannst selbst entscheiden und ich meine es wirklich so, ich gucke nicht, wer wie viel Geld giftet, für mich spielt es auch keine Rolle. Ab 1 Euro, glaube ich, ich habe es noch nicht eingestellt. Irgendwie so, ist einfach alles möglich. Also du kannst giften, was auch immer du möchtest. Du kannst zurückgeben, was auch immer du möchtest. So wie es sich für dich gut anfühlt. Und dann freue ich mich extrem drauf, am 7. um 19 Uhr mit dir gemeinsam zwei Stunden in das Thema Selbstzweifel einzutauchen und dort auch in eine schöne erste Transformation zu gehen. Und was ich jetzt schon sagen kann... Für einige Menschen, die wirklich bereit dafür sind, wird es am 7.7. um 19 Uhr oder dann um 21 Uhr eine schöne Möglichkeit geben, ganz, ganz tief einzutauchen. Aber so oder so wird die Masterclass wundervoll und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Den Link findest du direkt unter der Podcast-Folge und dann würde ich sagen, lege ich jetzt los mit den drei Tipps, wie du mit Selbstzweifeln umgehen kannst. Viel, viel Spaß beim Hören. Selbstzweifel sind, denke ich, etwas, was absolut jeder Mensch kennt. Wir Oft glauben wir, wir sind die einzigen Menschen mit Selbstzweifel. Und wir glauben, wir sind die einzigen, die irgendwas nicht auf die Reihe kriegen, die irgendwas nicht schaffen, die diese oder jene oder was auch immer Eigenschaft haben. Ähm, nur wir sind falsch und alle anderen nicht. ja? Oder nur wir haben diese Schwierigkeiten. Und warum klappt das immer bei anderen, aber nicht bei uns? Und so weiter und so fort. Ich denke... Du weißt, wovon ich spreche. Und ich kann dir sagen, das sind Gedanken, die wir alle haben und ich glaube sogar, dass sie sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube, dass Selbstzweifel Fluch und Segen zugleich sind. Dass Selbstzweifel sich durchaus blöd anfühlen können und dass sie am Ende doch die größten Wachstumsmöglichkeiten bieten, wenn wir Sie entsprechend betrachten. Selbstzweifel sind normal und sie sind auch wichtig. Und die Frage ist, wie Selbstzweifel denn unter anderem überhaupt entstehen können. Und ich habe ähm, mir so drei Dinge hier aufgeschrieben in meine Mini-Notizen für diese Folge. Viele Notizen habe ich immer nicht, aber so ein bisschen. Und eine eine Ursache oder ein wie sagt man das, ein Entstehungsmoment von Selbstzweifeln ist auf jeden Fall der, wenn wir irgendwann mal gescheitert sind, weil wir etwas versucht haben und es hat nicht gleich funktioniert oder wenn wir auch klein gemacht wurden. Also ganz viele kennen das aus der Schulzeit oder so. Die wurden dann irgendwie vor die Klasse gerufen oder was auch immer und dann wurden sie von dem Lehrer runtergemacht oder von den anderen SchülerInnen ausgelacht oder was weiß ich. Auch solche Situationen, ja, also quasi auch in Anführungszeichen, in denen man gescheitert ist, ähm, pflanzen natürlich einen richtig, richtig groß sprießenden Samen für Selbstzweifel. Und eine andere Situation, in der Selbstzweifel entstehen können, sind, wenn wir auch andere scheitern sehen: unsere Eltern, Geschwister, Familie, Freunde manchmal auch sogar wirklich Fremde. Wir beobachten sie, also hier auch, ja, RTL 2, die Auswanderer oder so. Wir beobachten die und sehen, dass sie scheitern, dass das nicht funktioniert hat. Und dann speichert unser Kopf auch das ab, als das, das kann man nicht, das geht nicht, das darf man nicht, ähm, was auch immer. Ja, und auch da können Selbstzweifel durchaus entstehen. Und eine dritte Situation Oder ähm, ein dritter Entstehungsprozess von Selbstzweifeln sind auch Glaubenssätze, die von außen kommen. Also Dinge, die wir einfach gesagt bekommen, die wir immer wieder gehört haben, ähm, die sich dann Stück für Stück auch in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben und dann auch die Ursache für verschiedenste Selbstzweifel sein können, weil wir unbewusst von bestimmten Dingen dann einfach überzeugt sind, auch wenn wir sie so nie gesehen oder erlebt haben. Und wir haben es einfach oft genug gehört und dann als wahr abgespeichert. Jetzt juckt sich gerade der Wummi. Und prinzipiell, wie gesagt, sind Selbstzweifel jetzt auch gar nichts Dramatisches erstmal, auch wenn sie sich dramatisch anfühlen, auch für mich. ja, Also auch ich kenne Selbstzweifel und auch ich... Jetzt ist wieder ruhig. Und auch ich ähm, finde, dass sie sich äußerst unangenehm anfühlen, ja, dass sie äußerst unangenehme Emotionen hervorrufen, auf jeden Fall. Und trotzdem dürfen wir auch da achtsam sein und uns einmal bewusst machen, dass Selbstzweifel prinzipiell in erster Linie einfach erstmal ein Schutzmechanismus sind. Ein Schutzmechanismus unseres Systems sozusagen, unseres, ähm, unserer inneren Welt. Ein Schutzmechanismus unseres Unterbewusstseins. Mhm damit wir in der sicheren Zone bleiben sozusagen, in der Zone, die wir kennen und dass wir nicht in die Zone, also in die Lebensbereiche oder so gehen, ähm, die wir noch nicht kennen und von denen wir vielleicht sogar schon öfter gesehen haben, erlebt haben oder gehört haben, dass sie unsicher sind. Das heißt, Selbstzweifel wollen uns eigentlich prinzipiell erstmal nur beschützen, auch wenn das oft in dem Moment gar nicht mehr in unserem Sinne ist. Aber das ist so, das macht unser Unterbewusstsein einfach. Das ist so eine Prinzipiell ziemlich kluge Lösungsstrategie, die nur oft leider genau gegenteilig ist zu dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Also diese eigentlich kluge Lösungsstrategie unseres Unterbewusstseins führt oft dazu, dass sie uns uns davon abhält, etwas zu erreichen, zu erschaffen, was wir uns eigentlich wünschen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir uns das einmal bewusst machen, dass wir sie nicht komplett ablehnen, sondern dass wir anfangen, sie anzunehmen. Denn nur was wir annehmen, können wir loslassen. Was wir ablehnen, werden wir nicht loslassen. Haften wir immer noch an. Und das, was Selbstzweifel machen, ist, dass sie dich nicht wachsen lassen. Sie halten dich in der sicheren Zone, in der Komfortzone. Sie lassen dich nicht in die Lernzone hinausgehen. In die Zone, in den Bereich, den du noch nicht kennst, in dem Neues möglich wird. Und... Sie halten dich in deiner Vergangenheit. Das heißt, wenn du ähm, deinen Selbstzweifeln letzten Endes immer nachgibst, dann basiert deine Zukunft auf deiner Vergangenheit. Weil deine Zukunft sich aus dem Handlungsspielraum ähm, formt, den du aus deiner Vergangenheit mitgebracht hast. Weil du ihn nicht erweiterst, weil du über die Selbstzweifel, die ja auf deiner Vergangenheit basieren, weil du nicht hinausgehst. Weil du quasi wie so eine Blase um dich herum hast, ja, oder wie so ein Ring. Und wenn du an diesen, an diesen äußeren Ring herantrittst, um hinauszugehen und was komplett Neues zu erfahren, Neues zu erschaffen, was jetzt gerade noch nicht da ist, dann kommen die Selbstzweifel. Und wenn du dann wieder zurück in den Ring springst, ist klar, dass alles, was folgt, wieder auf dem basiert, was du schon kennst. Also Neues wird dann halt nicht möglich. Und Was ich immer wieder beobachte, immer, immer, immer wieder, ist, dass tatsächlich der größte Faktor, wenn es um das Zusammenleben mit unseren Hunden geht, der größte Faktor ist der Mensch. Unsere Hunde lernen schnell, unsere Hunde sind auch zu vielem fähig. Natürlich brauchen sie die die richtige Unterstützung durch ihren Menschen, die sie eben auch nicht klein macht, sondern die ihnen zeigt, was sie alles schaffen können und was für kluge Strategien es noch gibt. Also die nicht einfach nur darauf beruhen, sie ruhig zu stellen, sondern wo die Hunde wirkliche Lösungsstrategien lernen dürfen. Und es braucht natürlich auch die entsprechende Zeit, dass der Hund es umlernen kann. Das geht bei dem einen schneller, bei dem anderen nicht so schnell. Das ist total individuell. Wo lernen können, können sie es alle. Und der für mich absolut entscheidende Faktor ist aber gar nicht der Hund, der entscheidende Faktor ist für mich nie der Hund. Es ist immer der Mensch. Weil der Mensch in dem Moment, in dem was nicht gleich so läuft oder wo was Neues kommt, wo vielleicht auch viele neue Informationen kommen, wo man was Neues lernen muss, was Neues umsetzen muss oder so, in dem Moment bekommen die Menschen oft zum Beispiel Selbstzweifel und springen zurück. Ja, sie betreten diesen äußeren Ring, wo es heißt, hey, komm, ich zeig dir, irgendwie so und so und so, das und das kannst du machen. Und auch wenn es jetzt mal schwierig wird oder gerade nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, weil, sind wir mal ehrlich, das gibt es nicht. Das ist eine Lernkurve und keine Lernlineale. Und in dem Moment, wo was nicht so läuft, fühlen sie sich in dem Selbstzweifel bestätigt oder der Selbstzweifel ploppt auf und anstatt, dass sie dann sagen, ich höre da jetzt nicht zu und ich weiß, dass wir das schaffen und ich finde einen Weg, um das zu schaffen, springen sie zurück in diesen Ring Was bedeutet, die Zukunft wird auf der Vergangenheit basieren und der Hund, der es leisten könnte, wird es nur bis zu einem bestimmten Punkt leisten können, nämlich auch nur bis zu diesem äußeren Ring des Menschen. Weil der Mensch sich nicht traut oder einfach auch nicht weiß, wie, also ich will gar nicht sagen, jetzt immer was mit Trauen zu tun, hat, auch einfach gerade noch nicht weiß, wie er diese Selbstzweifel loslassen kann. Und die größten Fortschritte mit meinen Hunden habe ich gemacht, als ich zum Beispiel an meinen Selbstzweifeln gearbeitet habe, geguckt habe, wo kommen die her, was machen die mit mir, ähm, wie kann ich sie loslassen, wie kann ich sie wandeln. Wir haben die größten Fortschritte gemacht in dem Moment, in dem ich angefangen habe, mir meine, ähm, wie sagen wir das jetzt, dass ich keine äh, Schimpfworte nutze. In dem Moment, in dem ich mir meine innere Mülldeponie (lacht) in dem Moment, in dem ich mir meine innere Mülldeponie angeschaut habe, in dem Moment sind einfach ganz neue Dinge möglich geworden, weil weil ich einfach eine andere Sicht aufs Leben hatte und auf die Situation und auf meine Hunde. Und weil ich plötzlich fähig war zu dingen zu Handlungen, zu Gedanken, zu Stressresilienz, emotionaler Intelligenz und so weiter, was früher einfach nicht ging. Also ich war früher super impulsiv. Ich, ähm, oh, ich war super ähm, gestresst und so. Ne? Und also ganz anders als heute tatsächlich. Was nicht heißt, dass ich ein anderer Mensch geworden bin, sondern was eigentlich nur heißt, dass ich wieder der Mensch geworden bin, der ich irgendwann mal war, bevor all diese Selbstzweifel und die ganzen Themen gekommen sind. Und dadurch hat sich für uns eine komplett neue Realität geöffnet. Und den Schlüssel zu dieser Realität, den hast du, den hat nicht dein Hund, den hast du, den hattest du schon immer. Ich habe gesagt, ich äh, verrate dir drei Tipps, wie du mit Selbstpfeffeln umgehen kannst und das mache ich jetzt natürlich auch. (lacht) Ähm, Tipp Nummer eins. Glaube ihnen nicht. Glaube deinen Selbstzweifeln nicht. Und auch wenn andere Menschen dir das, dir etwas sagen: Du bist zu so emotional, du bist zu so langsam, du bist zu so unaufmerksam, du bist zu so dies, du bist zu so das, du bist keine Ahnung, bla bla, weiß ich nicht. Dir fällt bestimmt sofort ein Satz ein, was dir öfters mal gesagt wurde, was du bist. Was vielleicht auch inzwischen zu einer Überzeugung geworden bin, die nicht mehr heißt, du bist, sondern die inzwischen heißt, ich bin. Ja, ich weiß, ich bin zu emotional. Ja, ich weiß, ich bin zu langsam. Ja, ich weiß, ich bin das andere. Hier, Klassiker. Ja, ich weiß, das andere Ende der Leine ist immer schuld. Ja, ich weiß, ich bin schuld, weil ich nicht. Bla bla, bla. Ja, Glaub ihnen nicht. Du kannst sie hören in deinem Kopf. Die kommen nach wie vor noch. Ja, Solange wie du sie nicht löst, sind sie da. Die kommen immer wieder, ist auch okay. Und dann hörst du sie und dann glaubst du ihnen einfach nicht. Und dann entscheidest dich dagegen. Und sagst, ich glaube ihnen nicht. Und dann kannst du dich fragen, was wäre denn, wenn es genau anders herum wäre? Was wäre denn, wenn ich gar nicht, also wenn aus einem, ich weiß, ich bin zu emotional, ein ich weiß, ich bin emotional, werden würde und dadurch ein... Hey, dadurch kann ich meinen Hund besonders gut lesen und ich kann spüren, sehr zeitig spüren, wenn der Schwierigkeiten hat. Ich bin sehr feinfühlig, wodurch ich erstaunlicherweise seine Körpersprache besser lesen kann als andere Menschen, ohne dass ich es bisher irgendwie wusste. Aber ich habe immer gemerkt, wenn der sich nicht wohlfühlt. Ich habe mal gemerkt, wenn... Das ist das Oder aus einem... Ähm ich weiß, ich bin immer zu langsam. Ein, ich brauche ein bisschen mehr Abstand, wird. Ein, ich habe einfach keinen Bock auf Multitasking, wird. Da spricht jemand zu dir: Also, ich kann Multitasking total gut, mache ich aber nicht mehr. Geht mir auf den Keks, <lacht> geht mir auf den Leckerli-Keks, weil es super anstrengend ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir ursprünglich dafür gemacht wurden, weil es super anstrengend ist, weil es extrem stressend ist. Und wenn einfach aus einem Jahr, ich weiß, ich bin zu langsam ein, ähm, ich mache gerne eins nach dem anderen, weil ich mich dann besser konzentrieren kann, wird, wodurch ich vielleicht einfach ein bisschen mehr Abstand brauche oder vielleicht auch mal eine andere Trainingsanleitung. Ähm, frag dich einfach mal, was wäre denn, wenn es genau anders wäre, als du dir bisher erzählst? Und der Tipp Nummer zwei, dann fragst du dich mal, machst du in Ruhe, nicht in dem Moment, machst danach, wovon genau halten dich deine Selbstzweifel ab? Oder auch dieser eine Gedanke, den du hast, dieser eine Selbstzweifel, wovon hält dich dieser Selbstzweifel ab? Hält er dich davon ab, ähm, selbstsicher mit deinem Hund unterwegs zu sein, euch den Urlaub zu ermöglichen? den du dir wünschst? Oder hält er dich vielleicht auch davon ab, anderen Menschen Grenzen zu setzen? Keine Ahnung. Dich selbst zu verwirklichen. Wovon hält dich der Selbstzweifel ab? Und dann frag dich mal, was würde sich ändern in eurem Leben, wenn du es nicht versuchst? Wenn du einfach innerhalb dieses Kreises bleibst, also zwar in den äußeren Ring gehst, aber immer zurückspringst. Was würde sich ändern, wenn du es nicht versuchst, wenn du es nicht immer wieder versuchst, diesen Ring, diesen Kreis zu verlassen? Nicht nur an den äußeren Ring zu gehen, sondern auch über ihn hinauszugehen, über deine Selbstzweifel hinauszuwachsen. Was würde sich dann ändern, wenn du das nicht versuchst? Nicht viel, glaube ich. Aber vielleicht ist deine Antwort auch eine andere. Und dann die dritte Frage, der dritte Tipp, eine Frage, die du dir auf jeden Fall stellen solltest. Wenn du die ersten beiden gemacht hast, welchen Zweck erfüllen deine Selbstzweifel im Außen? Und ich will gar nicht sagen, andere sind schuld, darum geht es nicht. Und am Ende bleiben Selbstzweifel immer in unserem System, wenn sie irgendeinen Nutzen haben für uns oder auch für andere. Und gerade wenn wir Menschen versuchen, außergewöhnlichere Dinge zu probieren, bekommen wir oft viele Selbstzweifel von außen gesagt. Ja, wie gesagt, oft wird ja auch irgendwann aus einem Du bist ein Ich bin fängt selten bei uns an. Oft kommt es vom Außen und dann frag dich doch mal, welchen Zweck erfüllt mein Selbstzweifel im Außen? Was hat meine Umwelt davon, wenn ich diesem Selbstzweifel glaube? Was auch mal deine Antwort ist, vielleicht sagst du oh, gar nichts. Und wenn ich ihm nicht mehr glaube, dann hat meine Umwelt etwas davon. Check. Oder du sagst, euer Krass, meine Umwelt profitiert total davon, weil ich mich dadurch wahnsinnig anpasse und ähm, immer Mache, was mir gesagt wird. Auch dann check. Weil dann hast du zumindest schon mal einen Nutzen gefunden, warum dieser Selbstzweifel noch aktiv ist. Oder du hast einen Grund gefunden, warum du ihn vielleicht jetzt wirklich loslassen solltest. So oder so hält diese Frage für dich auf jeden Fall eine Erkenntnis bereit, die wichtig ist. Ich fasse dir nochmal die drei Tipps zusammen. Erster Tipp, glaube deinen Selbstzweifel nicht und frage dich immer, was wäre, wenn es genau andersherum wäre, wenn dein Selbstzweifel gar nicht stimmt. Tipp Nummer zwei, wovon genau hält dein Selbstzweifel dich ab und was würde sich ändern, wenn du es gar nicht erst versuchst, wenn du deinem Selbstzweifel glaubst? Und Tipp Nummer drei, frag dich mal, welchen Zweck deine Selbstzweifel für deine Umwelt erfüllen. Ob sie einen Zweck erfüllen und wenn ja, welchen. Und dann hast du auf jeden Fall erstmal eine gute Möglichkeit, um dich mit deinen Selbstzweifeln auseinanderzusetzen, um ihnen zu begegnen. Um sie anzu- um ihnen zuzuhören, sie dir anzuschauen und hier und da schon mal über sie hinauszuwachsen sie hier und da schon einfach mal zu überhören und dich zu fragen, hey, was wäre, wenn es genau andersherum wäre? Was wäre, wenn ich mir diese Geschichte über mich nicht mehr erzähle? Was wäre, wenn ich dieser Geschichte einfach nicht mehr glaube? Und wenn ich einen Weg finde, um es für mich und meinen Hund möglich zu machen? Ich bin der Überzeugung, dass für uns alle viel mehr möglich ist, als wir uns vorstellen können mit unseren Hunden und auch im gesamten restlichen Leben. Ich glaube, dass es sich leider noch, was es ändert sich, es ändert sich gerade sehr schnell, ähm, viele nicht möglich machen. Und Selbstzweifel sind ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wenn du in das Thema noch mehr einsteigen möchtest und Lernen möchtest, dir selbst noch etwas mehr zu vertrauen und deine Selbstzweifel ein bisschen anzunehmen und ein bisschen mehr loszulassen. Dann melde dich an für die Masterclass. Am 7.7. um 19 Uhr. Trust yourself. Gift Economy. Du kannst ähm, aussuchen. Such dir einfach aus, was du zurückgeben möchtest für die Masterclass. Alles ist in Ordnung. Schau, dass es sich für dich gut anfühlt. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist egal. Und denk dran, wenn du angemeldet bist, es gibt eine Aufzeichnung. Und dann freue ich mich riesigst auf diesen Abend. Und an diesem Abend öffnet eine wunderschöne Möglichkeit für die Menschen, die bereit sind, die nächsten großen Schritte zu gehen. Und für alle anderen wird dieser Abend unglaublich transformativ, magisch und wunderschön. So oder so hält er für dich und deinen Hund wahnsinnig viel bereit. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt einfach einen wunder, wunderschönen Tag mit deinem Hund. Begegne dein Selbstveräffeln liebevoll. nutze meine drei Tipps. Den Link zur Anmeldung zu Trust Yourself findest du direkt unter der Podcast-Folge. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Und bis bald, deine Tina.